0: Verweile doch, Berlinale, du bist so schön. Möchte man rufen, wenn man im letzten Film des Festivals sitzt, man den gerade gehörten Berlinale-Trailer ein letztes Mal hört? Der letzte tosende Applaus, die letzten Buhrufe verklingen. Die Berlinale, das waren über 400 Filme an zehn Tagen gesehen von über 300.000 Zuschauern vom 6. bis zum 16. Februar. Das waren außerdem unzählige Stars und Sternchen, die über den roten Teppich flanierten und die Zuschauer des größten Publikumsfestivals beglückten. Zwei Wochen liegt sie nun schon zurück. Höchste Zeit also, die Tops und Flops Revue passieren zu lassen. In allen zehn Sektionen gab es Lichtblicke. Ob nun »Die geliebten Schwestern«, der neue Film »Der große Historienschinken« von Dominik Graf im Wettbewerb oder »The Naked City«, einer 40er-Jahre-Perle von Jules Dessin in der Retrospektive oder auch »The Second Game«, einer etwas eigenwilligen, aber großartigen Fußballdokumentation im Forum, das Festival hatte wirklich für jeden Geschmack etwas zu bieten. Zunächst aber zu den Schattenseiten die ein Festival unweigerlich auch bereithält. Mit viel Wirbel und Staraufgebot wurde der neue Film von George Clooney, The Monuments Man, angekündigt und als Weltpremiere in Berlin gezeigt. Selbst in der offiziellen Pressekonferenz vor dem Festival war die einzig zentrale Frage an Dieter koslik den Leiter der Berlinale, kommt Clooney? Klar kam Clooney und brachte mit sich die alten und jungen Hasen Hollywoods. Matt Damon, Bill Murray, Bob Balaban, John Goodman und Kate Blanchett, alle waren sie seinem und dem Ruf der Berlinale gefolgt. Tolle Stars sind sie, auf jeden Fall. Talentierte Schauspieler, keine Frage. Doch leider kein Anlass, den Film in den cineastischen Olymp zu erheben. The Monuments Men. Das sind Abgesandte der US Army, die im Zweiten Weltkrieg der Kunstzerstörung und dem Kunstraub durch die Nazis Einhalt gebieten. So weit, so interessant und so wahrheitsgetreu die Geschichte. Was Clooney allerdings darauf macht, steht auf einem anderen Blatt. In einer Art Ocean's Eleven in der zehnten Auflage versammelt er Weltklasse-Schauspieler um sich, um mit ihnen diese... Amerika gewinnt irgendwie immer Geschichte auf die Bühne zu bringen. Gute Ouvertüren werden allgemein überschätzt, weshalb sich auch Clooney nicht lange damit aufhält. Mit holpriger und wenig überzeugender Einleitung sind wir schon mitten in der Geschichte, die allerdings an Dynamik und Inhalt zu wünschen übrig lässt. Schön gefilmt und gefällig? Das kann Clooney. Aber sonst bleibt dieser Film doch stark hinter den Erwartungen zurück, die man an Cloonys Filmschaffen stellen kann. Von der groß angelegten Filmproduktion kommen wir nun zurück in eine sehr kleine, theatralisch anmutende Szenerie des Films Emmer Boire et Chanté», dem letzten Film von Alain René, der vor zwei Tagen mit 91 Jahren verstorben ist. Auf kleinstem Raum, und mit minimalsten, dafür aber umso grelleren Dekomitteln hat René ein Stück von Alan Akeborn verfilmt, das gekünstelter nicht sein könnte. Zum Teil wahrscheinlich absichtlich so überzeichnet, konnte mich diese Machart nicht überzeugen. Auf zwei Ebenen entfaltet sich die Botschaft des Films. Zum einen auf der Handlungsebene, auf der ein Beziehungsgewirr zwischen den Charakteren entsteht, das nur um eine Person kreist, George Reilly. Doch wer Georges ist, bleibt im ganzen Film unaufgeklärt. Die andere Ebene kann man als Metaebene des Films bezeichnen. In einem Stück im Stück, das die Charaktere einüben und aufführen, wird über Theater und Kunst reflektiert, in den Dialogen fließend die Grenzen der Realität und Fiktion übertreten und der Realitätsbegriff und die Künstlichkeit der Realität betrachtet. So spannend das für manche sein mag, mir wurden die gekünstelten Dialoge, die eher mittelmäßige schauspielerische Leistung und die theatralische Aufmachung des Films schnell zu anstrengend und die letzte halbe Stunde des Films wirklich zur Tortur. Dass ich mit meiner Meinung allerdings ziemlich alleine dastehe, zeigen die Preise, die dieser Film abgeräumt hat. Zum einen mit dem Alfred-Bauer-Preis für innovative Filmkunst was ich schon ein bisschen ironisch finde bei einem 91-jährigen Regisseur und außerdem mit dem Fipreski-Preis internationaler Filmkritiker ausgezeichnet, sticht der Film schon heraus, doch ich bleibe bei meinem Urteil. Überzeichneter Klamauk mit ein, zwei witzigen Ideen. Doch die Berlinale wäre nicht die Berlinale, wenn sie nicht auch tolle Überraschungen bereitgehalten hätte. Es gab die leisen und die lauten Höhepunkte, die mir das Festival noch lange in Erinnerung halten werden. Laut war vor allem die unzensierte und ungekürzte Fassung von Lars von Triers neuem Skandälchenfilm, der in Berlin Weltpremiere hatte. Bereits vorher in der gekürzten Fassung gelaufen, munkelte man, dass hier nun ein wahrer Porno auf die Bühne kommt. Und man wurde nicht enttäuscht. Viel nackte Haut, Orgasmen, Penisse und Sex kamen vor die Kamera und das alles sehr ästhetisch und sogar unglaublich witzig. Hier mag der eine oder andere einen Widerspruch heraushören. Ein witziger Lars von Trier? Tatsächlich, der Film ist wirklich unterhaltsam. Weit weg vom psychologisierenden Antichrist und vom schwermütigen Endzeitszenario in Melancholia begleitet der Film Joe von Kindheit an auf ihrem Weg zur Nymphomanin. Charlotte Buch, mittlerweile schon Stammbesetzung von Lars von Trier, spielt die Erwachsene Joe, die Gefallen daran findet, dem wildfremden und scheinbar asexuellen Seligmann, gespielt von Stellan Skarsgård, von ihren sexuellen Erlebnissen zu erzählen. Wer schon immer wissen wollte, wie Fliegenfischen und Sex zusammenhängen, wie Sex mit Beethoven in Kontakt kommt, der wird bei diesem Film erleuchtet. Eher auf leisen Sohlen kam Boyhutsch daher. Der neue Film von Richard Linklater, der auch im Wettbewerb lief. Besonders an diesem Film ist gerade das Nicht-Besondere. Unspektakulär spektakulär begleitet der Film über zwölf Jahre eine Familie auf ihrem Lebensweg. Mit allen Aufs und Abs. Der Film gewinnt gerade dadurch, dass er die großen zwischenmenschlichen Dramen eingepackt lässt und stattdessen den Alltag ruhig und unsentimental betrachtet. Der Clou ist dabei, dass Linklater mit seinen Schauspielern, unter anderem Patricia Arquette und einem herzallerliebsten Ethan Hawke, tatsächlich über zwölf Jahre lang zusammengearbeitet hat. So werden die Charaktere über den ganzen Film von denselben Schauspielern verkörpert, was dem Film noch eine Portion Authentizität draufsetzt. Für mich der Gewinner des Festivals konnte der Film leider nur den silbernen Bären für die beste Regie abräumen und ging sonst eher unter in dem Wust von anderen Wettbewerbsfilmen, die man vielleicht jetzt schon wieder vergessen hat. Wahrscheinlich ist dennoch, dass der Film bald in die Kinos kommt und die Perle des Alltags so in eben diesen herübergerettet wird wo wir auch schon bei den Perlen sind, die leider unentdeckt weiter auf dem Meeresboden der Filmlandschaft liegen bleiben, keinen Verleih finden, geschweige denn ins Kino kommen. Das sind Filme wie Nagima, eine kasachische Produktion von Jana Isabayeva, die sehr intensiv und hautnah die Geschichte von einem Mädchen erzählt, die mit 18 aus dem Kinderheim entlassen wird und sich auf die Suche begibt. Nach ihrer Mutter, nach Liebe, nach Anerkennung, nur um zum Schluss in noch größerer Hoffnungslosigkeit zu stranden. Jana ist aber jeweils Steckenpferd, auch in ihren anderen Filmen, ist besonders die Beobachtung einsamer Menschen. Und so ist die Trostlosigkeit und Beklemmung in diesem Film fast körperlich zu spüren und lässt einen ziemlich deprimiert im Kinosessel zurück. Wesentlich humorvoller ist da The Second Game, ein rumänischer Dokumentarfilm von Corneliu purumbuju 90 Minuten Fußballspiel sind das, aus den 80er Jahren, kommentiert vom Regisseur und seinem Vater aus dem Off, der das Spiel damals als Schiedsrichter gepfiffen hat. In 90 Minuten lernt der Zuschauer über Spiel- und Pfeifstrategien der 80er Jahre in Rumänien und außerdem über die Korruption im Fußball. Er lernt die Kameraeinstellungen zu lesen, die in Streitsituationen auf dem Spielfeld lieber mal auf das Publikum gerichtet sind. Schon nach wenigen Minuten ist man für den Vater eingenommen, der auf seiner Meinung beharrt, dass aus diesen Aufnahmen nie ein Film werden wird, der irgendjemand interessiert. Es ist anders gekommen und das Festival zum Glück um einen Geheimtipp reicher geworden. Überragend und in einer filmisch ganz anderen Liga spielte die diesjährige Retrospektive. Unter der Überschrift Die Ästhetik des Schatten hat die Sektion Filme von 1915 bis 1950 in den Fokus genommen, die durch besondere Licht- und Schattengebung hervorstechen. Wie im letzten Jahr kooperierte die Berlinale auch dieses Mal wieder mit dem Museum of Modern Art in New York, was man besonders am künstlerischen Anspruch vieler Filme erkennen kann. Dabei waren The Iron Mask mit einem unglaublich athletischen und heroischen Douglas Fairbanks mindestens genauso unterhaltend wie der New York-Krimi The Naked City von Jules Dessin. Dramatisch und mit fast scherenschnittartigen Szenen war der japanische Klassiker Sono Yono ein Augenschmaus, der wie viele andere japanische Filme in dieser Sektion zum ersten Mal in einem deutschen Kino zu sehen waren. Musikalisch untermalt wurden die Stummfilme von Günther A. Buchwald, der dem Publikum des kommunalen Kinos und AK Filmclubs in Freiburg ein Begriff sein wird, sowie außerdem von Maud Nellison und Stephen Horn, zwei weiteren sehr renommierten Vituosen am Klavier. Maud Nellison gebührt dabei besonderer Applaus. Mit ihrer unglaublichen Improvisationskunst schaffte sie es, den Film eine Dirnentragödie auf dem Piano zu Ende zu erzählen, obwohl die Saaltechnik aufgrund eines Technikfehlers längst den Geist aufgegeben hatte und kein Bild mehr auf der Leinwand zu sehen war. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Kein Problem, dachte ich mir, als ich am letzten Tag Michel Gondrys Beitrag zur Sektion Panorama ansah. In dem Dokumentarfilm Is the Man Who is Tall Happy? hat er Gespräche mit dem renommierten Sprachwissenschaftler Noam Chomsky gefilmt und diese mit seinen eigenen Zeichnungen animiert. Mit seiner unerschöpflichen Genialität ist hier ein Werk entstanden, das zugleich eine Hommage an Chomsky als auch ein Fenster in Gondrys kreatives Masterbrain eröffnet, von dem man wirklich noch was lernen kann. Tja, und was nun? Der Rausch der Berlinale ist vorbei. Am liebsten würde man das Festival in Schleife weiterlaufen lassen, von diesem euphorischen Hoch am besten gar nicht wieder herunterkommen. Doch dann würde das Besondere zum Normalen degradiert und die Essenz des Events würde verpuffen. So warten wir also geduldig aufs nächste Jahr, denn nach der Berlinale ist vor der Berlinale.